0: Привет, я Юля.
1: Всем привет, привет, Аня. И вместе мы...
0: Подкаст Woozy People. people
1: Woozy people? people немного не в себе, но всегда с вами.
0: И мы тут говорим про изменения, про адаптацию, как при этом не сойти с ума. Всем привет.
1: Привет, привет.
0: Меня зовут Юля. Я карьерный консультант, специалист по продажам, а еще я проживаю... Не в своей родной стране, мне кажется, с самого раннего детства. С
1: самого раннего детства, окей. Okay. Я Таня, я Таня Бинсвельт, это будет скучное представление. Я поработала в 15 странах, пожила приблизительно в них же. Ну и я коуч, юрист, медиатор, тот самый швец и жнец.
0: И как вы поняли из нашего представления, изменение, адаптация — это наша вторая натура, поэтому мы здесь сегодня и собрались поговорить о них. Про изменения, адаптацию и как при этом не сойти с ума.
1: Как при этом не сойти с ума, потому что в жизни приходится часто что-то менять, и там просто медитация, или как говорила Мэри Кей Эш, ты сможешь это мило, и не отделаешься. Поэтому, поскольку есть у нас опыт, хотим мы поделиться этим опытом, а поговорить это вообще лучшая помощь там, в сложные моменты жизни, когда что-то меняется. Мне кажется, вот этим мы и займемся, друзья.
0: Да, и смотри, мне кажется, Таня, что каждый раз, когда человек оказывается в незнакомой ситуации, сейчас пойдет какое-то убеждение, установка, хочется сказать, что вот все вокруг не так, и все не так, и почему оно все меняется? А я тут один в этом поле
1: воин, так сказать. Всякашки, я дартаньян, конечно. Тут получается, что ты приезжаешь, оказываешься в новой ситуации. И ты весь такой «А я кто? Я вообще нужна здесь кому-то? Что со мной происходит?» И если говорить там исторически, да, то был такой контекст всегда, когда люди там заходили в эту тему, поэты брались за перо, там философы что-то исследовали, кто-то спрашивал у Арайкула, но все равно как бы ответа до сих пор нету. Мне, например, всегда представляется Джеки Чан, который стоит в этом своем фильме «На горе», и орёт там «Who am I? там «Кто я такой?». Ну вот приблизительно такие же чувства испытывает человек, когда он попадает в какую-то новую обстановку, какие-то новые свои условия, и адаптироваться к этому достаточно тяжело. Но мы уже точно знаем, как, и понимаем, как это может быть, а значит, можем поделиться с вами опытом, друзья.
0: Да, и мне звучит это как, как тема нашего первого эпизода, с которого мы начнем. «Это кто я?». Попробуем ответить на этот вопрос, кто я. И, кстати, вот мы с этого и начали на самом деле, потому что вот в контексте нашего подкаста каждая из нас себя представила, потому что в данной ситуации, в данном разрезе времени, пока мы сидим, пишем, кстати, в двух разных странах, север-юг, лед и огонь, потому что я нахожусь на данный момент в Норвегии. Таня, ты где?
1: Пока еще я в Испании, здесь уже достаточно. Сейчас еще прохладно, но будет жарко.
0: И вопрос, кто я, он всегда актуален, потому что мы живем в разных средах, но в контексте данного подкаста мы себя позиционируем и выставляем себя как я коуч, я консультант, я медиатор, я аналитик и так далее.
1: Есть моменты, когда мы сами себе не можем ответить на этот вопрос Он витает в воздухе, но его мало Потому что если возвращаться к мифам Что-то не отпускают они меня сегодня, мифы и легенды Был такой корабль Тисея Тисея это тот, который Минотавра победил, друзья Походил по лабиринту, убил чудовище и молодец И был у него корабль А потом чудесные афиняне хранили этот корабль И переделали его там на протяжении тысячи лет но при этом вроде корабль тот же, да, называется так же. То же самое с нами происходит, потому что мы состоим там из много всего, там наши разум, эмоции, наши какие-то мысли и так далее, которые меняются вроде бы, но при этом мы как-то остаемся сами собой. И возникает та самая сложность ответа на этот вопрос, а кто я? Вроде бы все просто, но при этом мы же меняемся, да, то есть мы можем изменить физическое тело, мы можем поместить себя в новые обстоятельства и иметь те же самые параметры, мы будем делать, абсолютно другие вещи или действовать как-то по-другому, а где-то, наоборот, будем возвращаться к тому, что у нас в голове есть. Именно поэтому важно, когда вы попадаете в новые обстоятельства, сначала поделиться, кто я, кем вы здесь хотите быть, потому что вас будут пытаться изменить. Вы сами будете где-то сомневаться, а я вообще тот, нужен ли я, какой я вообще нужен, как мне тут быть.
0: Да, и получается, что хочется сказать по коучингову, а что делать? <смех> я сейчас выступаю в такой роли свеженького клиента, который только пришел в консультацию, терапию, коучинг. Я же тут, я же хочу тут все поменять, под себя подмять. Таня, как ты с
1: таким работаешь? А нет такого ощущения, что иногда тебя хотят подмять.
0: Да, кстати, есть. Я помню свое время, когда я переехала в Норвегию, то у меня было ощущение, что меня хотят подмять в какой-то момент. Давайте будем откровенными, оно все равно периодически возникает.
1: Друзья, ну давайте так, если вы оказываетесь в новых каких-то условиях, во-первых, снизьте какую-то планку ожиданий, требований по отношению к себе потому что невозможно поддерживать тот же уровень, даже если вы супер готовы и прошаренные в какой-то теме. Невозможно. Если только у вас там не супер спокойный офис, практически ничего не меняется, все равно меняется, потому что менталитет другой, какие-то запросы и даже ежедневное общение будет происходить по-другому, а это значит, что нужно вести себя немного иначе. И при этом, если ты что-то не смог Или наоборот, тебе кажется, что ты супер смог А люди как-то на тебя посмотрели И тебя недопоняли, то это нормально да? Постулат коучинга Ты окей, я окей, hey, я окей да. Какими бы странными мы не были Каким бы странным Нам не казалось, что мы странные Опять-таки, что еще надо делать Но ну, я не знаю, кто я Попробуйте самоидентифицироваться В этой среде то есть вы же приехали, вы понимали, что вы будете, не знаю, иммигрантом, вы будете новым директором, вы будете жить там. Если это другой город, вы будете в новом городе. Ну, так и исходите из этого. Кто я? У вас останутся привычные вам роли социальные, которые вы играете. Потому что ну, если есть семья, вы также останетесь мужем или там женой. Вы будете там, Если есть дети, вы будете и папой, и мамой. У вас останутся как минимум ваши родители, для них вы всегда будете дочерью. И эти роли привычные. Есть профессиональная роль, которую вы играете, и это тоже может помочь вам в адаптации. Декорируйте себя для того, чтобы можно отвечать было на вопрос легко. Кто я? Я директор. Я там хороший сын. Я там хорошая дочь. Я там хорошая жена и так далее. А иногда я просто я, который ничего не делает вообще.
0: Ой, ну это для некоторых типов личности это очень сложно принять себя в концепции «я лентяй», даже не лентяй, или я прокрастинатор, или я, я просто «я», и я ничего не делаю, независимо от страны и переезда, как мне кажется. И ты вот сейчас сказала, про все меняется. Я даже хочу сказать, что многие из моих наблюдений, и я в том числе в свое время, сталкиваются с тем, что даже еда другая, куда бы вы ни переехали. И вот даже те же норвежцы, они когда ездят, я это видела. В Норвегии не самая кулинарная страна в мире.
1: У них хорошая вот. красная рыба.
0: Да не, она такая не очень.
1: Вы просто не там, не там ловите. Ну, не
0: там ловите. Вот, и они прям любят свои консервы, они их даже могут с собой захватить, если они едут на долгое время, не потому что они не могут пойти купить что-то, а потому что это что-то свое родное, понятное. Возвращаясь к вопросу «Кто я?», к нему можно подходить, мне кажется, с разных сторон, даже в формате еды. Если вы не понимаете, что вам нравится, это я сейчас спустилась вообще на такой базовый уровень. Вот если вы не знаете, какой хлеб вы любите, белый или черный, или вы вообще его не любите, или вы любите все, или какие-то такие моменты будет очень сложно и будет очень, как мне кажется, напряжно, потому что тут и так все меняется, а я не знаю, вот что мое. И мне вообще пришла, знаешь, этот. Фильм был "Сбежавшая невеста" с Джулией Робертс, и в какой-то момент она пробовала, какие яйца она любит, в каком формате. Там была сцена, когда она там с каждым бойфрендом она любила определенные яйца, и вот это очень такая метафоричная ситуация, как мне кажется, потому что понимая, какие яйца ты любишь из всего разнообразия, в каком формате, ты уже знаешь, что твое. Да, как ты вот привела пример, все может вокруг меняться. Но вот ты знаешь точно, что вот я вот про вот это вот. Пусть даже, казалось бы, такой примитивный момент, как еда. Вот в нем вы знаете, что вот вы вот про вот это, вам надо вот это. А потом можно уже и другие конструкции настраивать. Мне вот так звучит. Ну,
1: конечно, потому что, например, я не знаю, как в Норвегии, здесь, в Испании, изначально сложно найти творы. а сырники все любят.
0: Да, не это же это, это мигрантский магазин. Я знаю, что их в Испании очень много.
1: Э -э, не знаю. В Барселоне, да. Я живу не в самой Барселоне, а рядом с ней нет. Но при этом, как бы всегда, можно найти. То есть очень похожее то, что ты описываешь, такие оставить себе небольшие якоря. Но при этом, вредный совет номер два: я бы не тащила всю свою привычную жизнь, которая была где-то в новую я бы именно строила новый дом на новом месте. Я, может быть, оставила себе какой-то э, там привычный, не знаю, играя я в боулинг по пятницам. Я бы нашла там местный боулинг, и я бы вот сказала, окей, вот здесь тоже есть то, что как бы, где я могу заземлиться, что у меня возвращает ко мне привычный. А дальше бы я бы все таки уже э, смотрела на то, что, да, есть уже там какие-то привычные мне вещи. Я могу приготовить сырники из мягкого творга, которые продается в Испании, например. Но при этом я все равно как бы смотрела, а что как бы местные-то едят. Я не хочу уходить в тему еды, потому что едят они хрень всякую. Но как пример, то есть это может быть любая вещь, друзья, да? Я, я же правильно понимаю. Это может быть какое-то занятие, это может быть там на уровне еды, это может быть... Я не знаю, привыкли вы петь в 6 утра громко на балконе. Посмотрите, кстати, чтобы это не нарушало общественный порядок, но оставьте себе какую-то привычку, которая будет помогать вам как бы соединяться, что да, это все еще я, да, это все еще я, который поет, да, это все еще я, который ест привычную еду, да, это все тот же я, который играет в боулинг, ну, там, не знаю, волейбол, конечно, поставьте что-то свое.
0: Да, и еще я слышала такой совет. Говорят, с собой взять что-то привычное, привычную вещь, особенно для детей. Взять привычную игрушку какую-нибудь, оно срабатывает или нет? Ну, для взрослого sí. можно взять привычный, не знаю, блокнот или, ну, лэптоп хотя бы.
1: Если вы с семьей, то и там большей частью все таки планируете остаться вместе, куда вы приехали, то все равно со временем перевозятся все вещи. Или если вы организовываете прям сразу массовый переезд такой, то где-то через полгода плюс-минус все равно вы перевезете свои вещи все. Что перевозила я? Я перевозила со временем книги, я перевозила там, то есть, ну, то, что я там читаю. Потому что я хочу когда-то взять Томик Толстого, посидеть там и посмотреть на закат и почитать его. Но здесь же вопрос не про Томик Толстого, если говорить про детей. Если дети совсем маленькие, чем параллельно, что там-то не берешь? Если ребенок уже такой в районе пяти-шести лет до одиннадцати-двенадцати, то это у него, это может быть какая-то его вещь, это не обязательно игрушка, которую там ему важно иметь при себе. И если ребенок уже постарше, то, в принципе, если мы говорим про пубертатный период, там дети очень легко отказываются от того, что там нужно оставить. Они могут оставить какой-то, не знаю, кулончик с кристалликом, который ему подарила бабушка, если бабушка любимая, и взять его с собой. Но прям привязки очень сильные к материальным вещам не будет. Они легко оставят там все свои записи, вот это если что-то. Они могут взять, если они ведут дневник, они могут взять с собой дневник. Но а, вот по опыту, там, например, старших детей в нашей семье, то они, они очень легко меняли место жительства. И очень много старого, включая там одежду, которая вроде выкинет жалко, но еще хорошее, они никогда не брали с собой. И за счет этого происходило обновление, такая перезагрузка, которая, в принципе, происходит, когда ты меняешь место своего жительства или встречаешься с новыми людьми, иногда меняешь сферу деятельности или страну, но при этом их это не напрягало. Они корили себя какой-то минимальной вещи или не корили вообще.
0: Тот момент, когда хочется сказать, что у подростков можно этому поучиться.
1: Да, друзья, берите на вооружение. Представьте, что вы опять в этом чудесном возрасте, это же определенный протест против системы. Мы как привыкли, у нас где родился, там и пригодился. Моя бабушка, несмотря на то, что она была очень таких либеральных взглядов, поэтому она первая меня поддержала, когда я что-то хотела куда-то уезжать. Но при этом она мне говорила, Таня, ну вот где родился, там и пригодился. Ну вы знаете, зачем? Почему? Потому что человек был взрослый в определенном обществе. Это номер раз. Во-вторых, там же какая задача то есть, была у советского, например, общества? Все было очень часто семистизировано. десять лет школа, потом быстро институт, потом быстро работать, пошел на благо великой страны.
0: Да, но в европейском обществе такое тоже есть. У них тоже есть определенный порядок, что ты идешь в определенном возрасте в садик, в какую там школу и так далее. Возвращаясь к теме, кто я, это тоже, вот все, что мы сейчас назвали, это тоже часть вас, что вы часть определенной системы. Это тоже ты очень четко начинаешь чувствовать. Но вот я тоже возвращаясь к моему опыту, насколько я отмахивалась и насколько я с детства привыкла переезжать и внутри одной страны, и внутри другой страны. И потом в моей жизни появилась третья страна. И это не конец, но об этом в других подкастах. Все равно ты тянешься с собой. Вот это твой внутренний багаж это часть меня то, что я выросла в системе, сформировалась в системе, где было четко установлено, что ты 11 лет отучился в школе вот сразу же никаких раздумий, ты должен идти в универ. Вопрос как ты, по ощущениям, он вообще не стоял. И эта часть меня, это сформировало меня, определенные качества, фичи, параметры, называйте их как угодно. И когда я переехала в Норвегию, я их с собой удачно перетащила. Все нормально. Проблема была в том, что я их пыталась внедрить. И иногда все равно хочешь, да не хочешь, оно где-то так и проскользнет. По касательной, ты берешь, и вот это вот, допустим, в Норвегии все делается медленно, просто очень медленно, и я люблю делать вещи быстро. И не всегда это срабатывает. Мое желание что-то сделать быстро с возможности основной окружающей среды. И это тоже то, что классно про себя понимать. И говорить, я быстрый человек. Мне нужно быстро вот в тех-то-тех-то параметрах.
1: Мне кажется, просто это тема отдельного подкаста, на то, что как бы, представители других чудесных наций, с ними тоже все окей. Потому что здесь Давай. ты сам с собой идешь на такой компромисс. Ты понимаешь, здесь все медленно, а я быстро, чтобы не загонять, например, и как-то не раздражаться слишком много. Вот это как раз здесь и будет нам помощником в том, что, чтобы понимать. О том, что, окей, не надо быстро, можно быстро, это я не такой, или как бы, ну просто здесь все так происходит, и, и опять вы будете отвечать на вопрос, кто я. Это вопрос, что если это возможно, когда мы берем с собой свой опыт, так можно брать оттуда там лучшие практики, что называется. Но опять все-таки да, да. рано или поздно придется ассимилироваться, да, подстраиваться под то, как живут здесь да. люди, потому что если ты, Юрьо, говоришь, что они там медленны, есть более быстрые немцы, но при этом там есть бюрократическая машина, как, пока не, не пройдут они по всем Она пунктам. Она тут тоже
0: есть. Да, пока
1: не пройдут по всем они быстрее сработают, но им важно свериться, что все хорошо по всем статьям. В Испании люди супер расслаблены, не только в Испании, в принципе, Юг, это Италия, Португалия, Испания. Здесь будет такая же штука, как с Кубой, здесь будет про Маньяна и Релаханта да, релашат, расслабься. Но вопрос в том, что люди, которые здесь, в Испании, ты будешь говорить, ребят, мне быстрее надо, они скажут, ну, в принципе, у нас сиеста, камон, что тебе два дня, тебе не сделают погоду. И это не про медленность, когда чуть медленнее происходят мыслительные mm -hmm. процессы или еще что Может быть, в бежевом ребенок рос, ну что, что к нему какие требования предъявляют? Так,
0: а вот тут уточни, в бежевом ребенок рос. Я знаю, что ты у нас цветоаналитика про что бежевый.
1: Да. Ребят, давайте внесу ясность. Цветоаналитика основана на методах, которые по предпочтениям можно прочитать состояние человека. Почему про бежевый? У нас все производители не знаю, вещей для новорожденных и так далее, мамы и так далее. Они любят оформлять детские комнаты в бежевом цвете или в таких пастельных тонах, прости господи. Почему? Когда женщина становится беременной, она становится такая вся воздушная. Она любит всех там, давайте я вас полюблю, давайте я вас обезу, давайте ты мой вот этот, Миша, он такой хрупкий, он такой та-та-та. Когда рождается ребенок ребенку он, это конечно прикольно, но у него должны быть естественные раздражители и этот цвет такой чистый цвет красный синий зеленый и желтый прямо такие яркие спектральные цвета потому что это естественные, нормальные раздражители для того чтобы происходило развитие а если есть пастельная тона в частности бежевый то развитие может быть замедлено это доказано научно.
0: Ничего себе! И тут не вспомнилась одна моя знакомая норвежка, которая своего сына воспитывает в постельных тонах. <с> я имею в виду, что я никогда на нем не видела никаких ярких цветов. Это всегда такие сглаженные зеленые, голубые, бежевые, коричневые формы.
1: В этом-то и штука. То есть вряд ли кому-то кто-то объясняет, если человек сам на себя надевает такую одежду. Это отдельный вопрос. Но когда ребенок зависим от мамы, например, Мама тоже должна понимать, она его одевает в цвета, которые нужны ей, от которых спокойно ей. А ребенку Ой. в этот момент хочется, не знаю, морковно красного. Я свою девочку хочу одеть. Ну, она любила когда-то розовый цвет, какой-то вот розовый, что ну, не, не обязательно, и там это может быть голубой цвет или зеленый. Мы пошли с ней в магазин, и говорит, мама, вот это хочу. А это морковно прям красный, вырежет глаз просто. Вот это вот, его нету.
0: то, что мы сейчас говорили про цвета, это очень классная метафора. Когда вы переезжаете, вы в какой-то степени становитесь вот этим ребенком. На вас общество хочет одеть, ну общество, как родитель, в котором вы оказываетесь, оно хочет одеть на вас какие-то цвета уже и правила с жизнью, которые уже есть в этой стране, далеко до вас. Ну просто вот они были, они там веками сформировались, а вы как тот ребенок, который хочет прийти в магазин и взять какую-то ядрено-морковно-красные штаны, кофту, не знаю, там что-то такое, и сказать, а я хочу вот это Вот, а оно так не работает. Вы можете быть в этом обществе в морковно-красных штанах, все ок. Это часть вас. Опять же, мы помним про тему нашего подкаста. Кто я? Да, вы это тоже человек в таких вот морковных штанах, но учитывайте, что тогда в этом обществе вам не то, что придется столкнуться с определенными, но вы получите порцию комментариев. Вы всегда будете вот такой вот яркой единицей. Если это часть вас, если вам в этом комфортно, это тоже часть вашего я, вообще
1: огонь. Да, но здесь вопрос в том, что все равно придется идти на компромисс. И опять, может быть, это, например, в Норвегии так, но в Испании тебе слова никто не скажет. То есть ты можешь ходить, не знаю, в шортах от пижамы за хлебом, и это как бы ок.
0: Тут тоже никто за пижамные шорты тебе никто ничего не скажет. Но если ты придешь, и я тоже любитель иногда ярких свитерочков на работе, я когда прихожу в зеленым, таком ядреном О, Юля! Ты такая яркая, особенно это заметно в ноябре месяце, когда все становится серо
1: черным Наша «я» проявляется по-разному. Давайте лайфхак тогда. Если вам хочется носить яркую одежду, есть удобный дресс-код. Когда люди носят вот эти вот прекрасные бизнесмены, у которых там темно синие такие розовенькие рубашечки, беленькие рубашечки или серые, не дай больше. Они что делают? Есть прекрасные хэппи у ну, них сейчас уже и антервер, который тоже достаточно яркий. Люди надевают яркую деталь, носки, нижнее белье какое-то. И в принципе Хакамада тоже рассказывала такую да, технику, да. которая в Госдуме. Говорит: Я ходила, все вот это вот непонятно что, а я, я знаю, что у меня там, не знаю, красный липчик и трусы. Это один из вариантов.
0: Я недавно тут проходила курс по коммуникации. Это определенный тип личности. Он называется «бунтарь», который вот проявляют себя вот через такие яркие элементы. Ну, чтобы сейчас не вдаваться в подробности курса, вот люди, которые одевают вот такие вот яркие детали, скрытые в общество, где это нельзя сделать, они таким образом своего внутреннего бунтаря удовлетворяют.
1: Да, для меня звучит как архитект Юнга, но а? вот эта рекомендация, она дается универсально. То есть это для всех. Есть люди, которым нормально, они подчинятся этим правилам, а есть те, которым вот нужно. Если вам нужна подзарядка и вы чувствуете, вас задолбал уже этот цвет, можно переключиться так и эмоциональное состояние свое немножко поднять. Но опять-таки нужно же принимать во внимание, что мы все равно будем искать компромисс, не теряя при этом своего Я. То есть мы понимаем, что есть определенные правила игры. Я, может, и не хочу учиться 6 лет там, в университете, но я понимаю, что если у меня не будет этой бумажки, то дальше будет как-то сложно представлять, что я там гениальный специалист, который нужен в какую-то компанию. И я имею необходимые компетенции, чтобы удовлетворить. Я понимаю, что я не могу, к сожалению, прийти на бизнес-встречу, но ну, если, конечно, не не ищут какого-нибудь супер креативного человека, я не могу прийти, когда все одеты там в бизнес костюмы, я понимаю, что это бизнес, для того, чтобы в каком-нибудь, я не знаю, супер легком платье, которое или какое-нибудь яркое платье вырви глаз и общаться с ними на бизнес тема меня просто не воспримут. И это называется миникурируемое, но при этом теряю ли я свое я? Нет, я просто выражать его буду по-другому. Мне кажется, это такая приемлемая, даже не ложь, а немножко подмена, сублимация. Но ну, окей, я поиграю по вашим правилам, но я все равно буду делать по-своему.
0: А какое я свое я? Я показываю, когда я одеваю, вот как ты сказала, на бизнес-вечеринку легкое коктейльное платье, которое не мэчит там с той вечеринкой.
1: Ой, а мне всегда хочется вспомнить Круэллу а, в этот момент. Когда была тема, мамочка ее сумасшедшая устраивала, что вечеринка все все должны быть в белом. Она да, просто да, в белом, да, да, но да. красном и все, как бы точка.
0: Да, ну опять же там бунтарский дух проявлялся обоих дамочек. Одна бунтарила в правилах и говорила, что, а другая решила идти против. Но опять же вот такими простыми примерами, как ваш любимый цвет одежды и то, что вы любите носить, еда поведение, окружение. Мы пытаемся вам показать, что мы очень разные, с разными людьми в разных контекстах. Не зря же даже инстаграмным персонажам очень часто говорят, когда их встречают в жизни, «Ой, а вы вообще не такая, как в инстаграме или там в какой-то другой соцсети». Или наоборот, говорят, «Вот вы такая же, как и там» потому что мы меняемся. Или, допустим, когда у человека начинаются новые отношения, говорят, ой, а я вот с этим там, со своим партнером я вообще какой-то другой, потому что открывается какое-то другое я. И также, когда вы приезжаете в другую страну, открывается что-то другое вас. Вы вдруг становитесь, может быть, где-то более замкнутым, а может, наоборот, более открытым, потому что столько вокруг всего нового, и вы этому всему открыты. Это тоже часть вот этого пазла под названием "я". Я для себя сделала такой вывод, что куда бы ты ни переезжал, в первую очередь ты берешь себя. Помимо всех коробочек, чемоданов, ручных кладей и так далее, ты берешь себя. И тем, кто собирается даже в контексте даже своего города, в рамках одного района переезжать, вы все равно возьмете себя.
1: Мне кажется, как минимум нужно просто принять то, какой ты есть. Потому что, знаете, в детстве еще нам говорят, слушай, ты, да, не знаю, у тебя веснушки, там, ты ведешься как дебил, ты не можешь сообразить. И тут, ну, нас-то на конфликт вызывают, чтобы была какая-то реакция. Но как только ты говоришь, ну да, я как бы дебил, подтормаживаю, не чаще, чем другие люди это со мной происходит. А дальше можно уже «Привет коучингу» посмотреть. В этом контексте мне нормально, нормально, а вот в этом контексте можно чуть-чуть изменить, чтобы там тоже было комфортно и нормально. И дальше оно уже ваше, да, это я будет работать на вас. Юля, ты правильно говоришь, потому что всегда у вас есть вы, и вы справитесь, да, у всех нас есть я, и мы справимся. И это то, что, мне кажется, не надо менять. И это то, что вам всегда помогало и будет продолжать помогать. Преодолевать ваши страхи какие-то, адаптироваться к новым обстоятельствам, отвечать на неудобные вопросы, контактировать с людьми, чего-то добиваться, а может быть понимать, что место не ваше и опять что-то менять. Поэтому всегда оставляйте себе кусочки своего индивидуального «я», прекрасного «я». И если есть запрос на то, чтобы, может быть, должны быть какие-то изменения, чтобы они работали на вас, тогда делайте эти изменения. Но кардинально, супер сильно себя менять, потому что, не знаю, становиться испанцем таким же расслабленным, неорганизованным. И неответственным, Это совершенно не обязательно, если вы переехали жить в Испанию. Вы можете оставаться быстрым человеком. Но принимать, например, особенность. Говорить так, давайте встретимся там, я не знаю, не полпятого, а говорить, дайте в пять. И вы понимаете, что полпятому все подойдут, например. Но это такая универсальная рекомендация, которую можно даже там красивее или там к нашей привычной, если человек опаздывает. Просто оставайтесь собой, мне кажется, и тогда отвечать на вопрос, кто я, будет проще.
0: да ну что, на этой ноте давай, как в коучинговой сессии, пойдем на завершение.
1: Да, друзья, пойдем на завершение. И как в коучинге, мы надеемся, что вы узнали что-то новое о себе, и, может быть, мы чем-то смогли вам помочь по-новому посмотреть на ситуацию, в которой вы оказались, или, может быть, окажетесь.
0: Да, и в коучинге мы всегда говорим людям, и, да и в консультациях тоже, с чем полезным, с чем нужным вы для себя из этой сессии. И мне звучит, что сегодня мы держали фокус на каких-то очень практических советах, рекомендациях, которые вы можете прям взять и применить вот прям в ту же секунду. Они связаны с такими вещами, которые… Каждый из нас сталкивается, поэтому применяйте это. Мы говорили про еду, мы говорили про отношения, мы говорили про цвета, про одежду, про восприятие, привели свои примеры. Вот, Таня, я что-то забыла, не упомянула. Мы уже
1: говорили, есть еще тоже важный момент, про требования к себе. Не забирайте свою планку, и вообще делайте просто шаг вот в это новое, потому что, ну, как минимум, это такое приключение и возможность. Как еще один минимум и, может быть, даже максимум, это опыт, который можно использовать или можно просто улыбнуться, знаете, мой как. Если не получится, ну хоть поржем. Мне кажется, прекрасная такая вещь и философия, которая тоже существует. Я думаю, что на этом мы с вами прощаемся, да, на сегодня, потому что да. мы разговариваем уже Ой. там полчаса.
0: Да, мы оставим наши соцсети. Оставляйте ваши комментарии, присылайте нам вопросы, э, свое мнение, как вам звучит наш подкаст. Мы рады любой обратной связи и услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
1: Да, пока-пока. До скорой встречи.